2: galera, mais um PG do livro Eventos Finais. Estamos começando um novo capítulo, capítulo 11, que tem como título Enganos Satânicos nos Últimos Dias. Vamos à leitura, então. sobre o disfarce do cristianismo. Aproximamos-nos aproximamos no fim da história terrestre e Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão. Com uma intensidade que é incrível, está agindo com seus enganosos prodígios. Satanás é representado andando em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação. Ocultando sua perversidade sob o disfarce do cristianismo, ele assume os atributos de um cristão e alega ser o próprio Cristo. A palavra de Deus declara que quando isso corresponder às intenções do inimigo, por meio de suas instrumentalidades, ele manifestará tão grande poder sob a aparência de cristianismo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Como os espíritos professarão fé na escritura sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Gênio, talento, simpatia Mesmo ações generosas e benévolas Podem assim tornar-se engodos de Satanás Para levar almas ao precipício da ruína. Essa última parte aqui É para mim Que se destacou nesse trecho né? Que o O pior não é uma vida Iníqua declarada O pior é aquela vida que parece Toda certinha Que você fala, nossa que linda Pessoa, uma pessoa de Deus e na verdade Tudo é mentira toda hipocrisia, né? É como tem na, na Bíblia, né? É, sepulcros caiados, né? É triste. E aí, quem tem algo para comentar desse trecho?
0: Cara, esse trecho realmente. Esse trecho que você falou é o, é o. É com certeza o mais forte aqui e. E me deixa. Assim, a gente tem muitos exemplos disso daqui, né? De. É, eu lembro que a gente comentava uma vez, outra vez com o Janete, a gente conversando sobre como o ser humano tem uma capacidade enorme de decepcionar, né? <risos> a gente tem uma capacidade enorme de decepcionar as pessoas, as outras pessoas que nos conhecem, porque é, a gente acaricia é, pecados, pensamentos é, secretos que ninguém conhece, e quando isso vem à tona... É, muitas vezes é, é para decepção e para ruína não só nossa como de muitas pessoas ao nosso redor também e aí eu fico pensando sobre testemunho né dos é, testemunhos que nós damos para as pessoas devido a esse, esses vícios ou essas coisas esses pecados acariciados e aí eu fico também pensando que que aposta difícil foi essa que Cristo fez em apostar, apostar, estou falando não, apostar, por favor, não não entendo mal, mas que aposta difícil foi essa que Cristo fez em confiar o testemunho dele para o mundo a pessoas tão erradas quanto nós, né? quanto eu mesmo, por exemplo. E confiar a obra de propagar para as outras pessoas é, do amor dele, da salvação dele, confiar essa obra a pessoas como eu. É, é, é bizarro. Eu, eu fico pensando que aposta difícil é essa que, que Cristo fez em mim e, e qual é a resposta que eu estou dando a ela. Difícil, hein?
1: A questão é que no final aí do texto fala sobre aparência de cristão sincero. né Quando a gente vê... Líderes religiosos aí Bom, acho que a maioria de nós acaba percebendo Que tem muito que é pilantra por aí, né? Que engana muito, muitas pessoas E abusam da, da fé, dos outros Não temos necessidade de botar nome em ninguém Mas a gente sabe que existem muitos por aí Isso é fácil de fazer, isso é fácil de ver Mas o texto fala aí que tem, tem, vai ter engano aí que, faz, que a gente vai achar que tá tudo certo, né? Que vai tá tudo bem aí, que vai tá tudo bonitinho E vai tá enganando a gente isso é, isso é muito sério, isso é complicado. Pois é.
2: E agora, no próximo trecho, então, fica ainda pior. Vamos ver, então. Até mesmo na Igreja Adventista. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria Igreja do que do mundo. Os incrédulos têm direito de esperar que os que professam observar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus façam muito mais que qualquer outra classe para promover e honrar, mediante sua vida coerente, seu exemplo piedoso, sua influência ativa, a causa que representam. Mas quantas vezes se tem os professos defensores verdade demonstrado o maior entrave ao seu progresso? A incredulidade com que se contemporiza as dúvidas expressas, as sombras acariciadas, animam a presença dos anjos maus e abrem o um caminho para a execução dos argis de Satanás. Esse é mais forte ainda, né? Tenso. Pensar que nós mesmos é que atrapalhamos os nossos próprios irmãos na caminhada deles.
1: O pior inimigo é aquele que está dentro do próprio exército, né? Fogo inimigo, fogo amigo, né? Fogo amigo é a pior coisa que tem. E muitas vezes a gente age... Como um tropeço para os outros, né? Pra, a gente serve como escândalo para o nome de cristão, para o nome de adventista. A gente é facinho enxergar isso nos outros, né? Fica, fica apontando, ah, lembra de Fulano, de Beltrano, daquele caso, daquele caso A, B, C, mas a gente não sabe que muitas vezes a gente também, em algum momento, pode servir de tropeço para os outros, né? É. Na vida, a gente é pecador e se a gente está procurando caminhar do lado de Deus, a gente tem altos e baixos, partes boas e partes ruins. Em algum momento a gente pode estar do lado de Deus, consagrado, e tem um momento que a gente pode estar sendo propenso para os outros. É... E essa é essa é, que é a maravilha, né? Que por mais que a gente faça errado também, se a gente tá, depois se arrepende e manter o um relacionamento com Cristo, a gente pode ir para outro lado da moeda, né? Mas, é, realmente, a gente tem que se cuidar para a gente não ser Escândalo ou ser pedra de tropeço para a nossa irmã da igreja e para pessoas que um dia poderiam estar na igreja, ou nossos amigos, nossos colegas de trabalho, pessoas que estão ao nosso redor, que poderiam um dia ser adventistas e nós, com o nosso exemplo, porque que fazemos, ou porque uma coisa que fizemos na vida inteira que possa afastar essas pessoas.
3: Isso é muito sério. Um outro ponto que me chamou a atenção, mas aí é, é vinculando. É, o título, com esse início aqui desse parágrafo, é que ele fala né, tem, é, temos muito mais a temer de dentro do que de fora. E aí eu fico pensando, uma vez, eu, é, em algum aí desse a gente já comentou sobre isso, é, eu já não lembro mais, eu acho que foi nesse livro, mas às vezes eu confundo um pouco com o desejado. É, de, de, dos enganos que podem vir de pessoas amigas. Então, eu fico pensando de como que a gente também tem que estar tá, é, seguro na fé, porque esses enganos é, de Satanás podem vir de dentro. E aí, assim, às vezes eu, pela minha soberba, é, é muito fácil falar de pessoas, de pastores e etc., de, de outras denominações, mas às vezes é, ter a maturidade para avaliar e, e ter uma certa. É, um olhar mais crítico espiritual para analisar se o que está sendo pregado é verdade ou não, para não ser enganado teologicamente. Então, acho que é, é uma preocupação aí dos últimos tempos que a gente precisa começar a, des, começar a desenvolver.
0: Cara, eu estou vendo esse texto e eu lembrei de um sermão que eu assisti umas semanas atrás, em que o pastor falava sobre assim que a gente tem uma um costume de quando a gente lê tanto em Apocalipse quanto em outros trechos da Bíblia falando sobre o anticristo, né, ou os anticristos que viriam e que combateriam a igreja e babá. Blá. E a gente tem uma noção às vezes de que o anticristo é um inimigo, tipo, sei lá, uma representação demoníaca. Ou, sei lá. Eu lembro que nesses desses filmes de terror que tinha nos anos 90, 80, o Anticristo era tipo um filho do do demônio mesmo, era uma coisa bem demoníaca mesmo, né? Tipo, era realmente a antítese do bem, né? Era o mal personificado. E aí, e ele fala no sermão o pastor que os, o anticristo ou os anticristos, na verdade, quando a Bíblia fala disso e Paulo fala disso, eles são, na verdade, pessoas que se parecem com cristãos ou que se parecem com Cristo, mas que, na verdade, não são. Então, o anticristo é o falso adventista do sétimo dia. O anticristo é o falso cristão. É o cara que se diz cristão e que se chama cristão e que prega e que fala e que, sabe, escreve livros às vezes e que que parece uma pessoa do bem, só que, na verdade, introduz erro ou, ou, ou dá maus exemplos ou faz coisas que não condizem com o caráter de Cristo. E é esse tipo de inimigo, esse tipo de pessoa que é o maior inimigo de Cristo e o maior inimigo do cristão e o maior inimigo da Igreja de Cristo no, nos últimos tempos. São os falsos. Porque a gente combater pessoas que são declaradamente contra o cristianismo, ah, dizer que o anticristo é um muçulmano que persegue o cristianismo em vários países do mundo, isso é uma coisa. Agora, você dizer... É, é, muito, é muito fácil a gente identificar. né? Agora, você identificar o anticristo como um outro cristão como eu, só que esse outro cristão dá maus exemplos e, e transforma o cristianismo numa religião que realmente veio, que tem os princípios fundamentados naquilo que Cristo prega, numa outra religião é, cujos princípios estão completamente deturpados daquilo que, que seria o ideal de Cristo para aquilo. Então, é, o anticristo é isso que ela está falando, é esse... É esse esse, essa pessoa que está dentro da igreja e, e, que, e, que tra, e que atrapalha a conversão das outras pessoas através de uma pregação de um falso cristianismo que não existe.
3: Obrigada, Obrigada. Diego. Era isso. Era isso. Você traduziu melhor o que eu tinha comentado.
4: <risos> Obrigado. Isso aí me lembra muito, uma é, pregação do, do Tiago Reis, não sei se vocês já viram, que ele fala é, da relação do ateísmo dentro da Bíblia, né? como é que a Bíblia enxerga aquele que é ateu, aquele que né? e ele tava dizendo que a forma como a Bíblia tra trata o ateu é muito diferente do que nós tratamos o ateu. Né? Nós enxergamos o ateu aquele que não, não, não acredita em Deus e tal. Na verdade, quando você vai para a Bíblia, o que a Bíblia diz é que o ateu é aquele que acredita é, que Deus existe, mas vive como se Deus não existisse. Né? Então você tem essa essa dicotomia. E aí ele vai tratar... A Bíblia chama aquele que não acredita em Deus, na né, existência de Deus, como um todo. Mas ele, a Bíblia amaldiçoa aquele que vive como se Deus não existisse. E aí, é tipo, essa, essa dinâmica é muito interessante. isso que você está falando me lembrou muito disso, né? Essa vida de hipocrisia é muito, mal, mais, muito mais mal vista na Bíblia do que uma vida de um ateu, né?
2: Mas como a gente vai ver mais à frente, também, de fato, existe o anticristo mesmo, né? Que vai ser realmente o próprio Satanás que vai... Querer se parecer com Cristo. Até nos, nos próximos tópicos a gente vai ler sobre isso. Não sei se vai ser hoje. Enfim, seguimos. Espíritos de mentira contradizem as escrituras. Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas escrituras. Precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios desaparecerão pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhes declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não escriturísticas. Os apóstolos, conforme personificam esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo, os que escreveram, contradizendo o que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo, quando estavam na Terra. Negam a origem divina dessa escritura sagrada. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma, e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do Espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. levantar se pessoas, pretendendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e culto que pertencem ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Os ensinos deste falso Cristo não estão de acordo com as escrituras. Sua bênção é pronunciada sobre os adoradores da besta e de sua imagem. A mesma classe sobre a qual a Bíblia declara que a ira de Deus, sem mistura, será derramada. Eu tenho uma, uma dúvida muito grande quando eu leio sobre esse fato que Satanás e seus anjos vão conseguir fazer muitos milagres eu não consigo entender como que eles vão conseguir fazer isso. Porque, pra, na, na minha na minha cabeça, assim sempre quando eles foram expulsos, eles perderam, de certa forma, o poder. Então, eu não consigo entender como que eles vão ser capazes de fazer isso. E também, acho que até hoje fazem né? nessas igrejas onde as pessoas são curadas. Talvez sejam até mesmo obra, obra deles. Mas eu não consigo entender como... Que isso é possível
1: na né? minha cabeça, não, não sei, não vai muito. Então peço ajuda aí de vocês. É, os anjos caídos não têm tanto poder quanto os anjos ou Jesus, mas eles têm poder, né? Tanto que hoje em dia eles já têm, aparecem aí em espírito, que você comentou aí, até em igrejas e tudo mais. Uh, quando ele fala que eu vou fazer prodígio, eles têm um certo poder para fazer, mas também podem. Ir de alguma forma, fingir que estão fazendo, né? E, pra, e parecer muito crível para as pessoas que estão vendo aquilo, né? Uh, eu acho, acredito que pode ser isso, porque os anjos caídos têm poder, sim. Logicamente que não se compara ao, ao poder de, dos anjos não caídos, né?
4: Mas, por exemplo,
2: quando essas pessoas que são curadas, elas podem ser curadas mesmo? Mesmo por, esse, por esses anjos caídos? Ou não? Isso tem que ser obra de Deus. Ou então é uma cura, mas é uma cura que não é uma... É uma cura momentânea que vai passar.
1: Aí eu compartilho de você dúvida. Com, com você dúvida. Fico também querendo saber como é que seria isso. Sim. Mas voltando lá no início do, do texto, Satanás vai pegar pesado, né? Ele vai entrar com tudo no final. Porque geralmente as pessoas que são ligadas à religião ao espiritismo e tudo mais, tem esse contato e tudo mais. Os anjos caídos aparecem para as pessoas. Mas eles falam no texto aí que para a gente, que somos cristãos, né? E vai querer enganar a gente, falar que o sábado não é não é mais o dia e o domingo. Então o Satanás, vai, no final, vai investir. Vai pegar pesado e vai tentar convencer as pessoas. E outro ponto que fala também de Cristo, né? os é, espíritos vão se passar por Cristo, Aí toda vez que fala de falsos cristos, primeira coisa que vem na nossa mente brasileira, quem é? Henrique Cristo, né? Mas ele é só uma grande piada, né? Ninguém leva ele a sério. É... Mas vai vir um tempo aqui que se bobear, as pessoas serão enganadas com, com, com um falso Cristo uh, pra valer, digamos assim, né? O falso Cristo mais crível. É, refletindo um pouquinho
5: sobre o que a Patti colocou, a gente tem que pensar, pessoal, assim que é, nenhum anjo ou agente de Deus, Jesus, eles são obras do pecado, né? E quando eu falo pecado, eu falo todas as coisas ruins que vêm agregada com o pecado. As doenças, as mortes, a folha que cai da árvore, nada disso, isso é uma consequência. Mas, em contrapartida, quando os anjos foram expulsos do céu e para a terra, é, eles não perderam o poder deles, mas a gente tem algumas referências bíblicas de limitação desse poder E, e, e eu acredito, até quando Deus diz que os quatro anjos seguram os quatro ventos da, ao redor da terra É porque, gente, é que nem aquele, aqueles caras que entram na festa para tocar o sarel os anjos, tão, os anjos maus né que estão aqui nessa terra já teriam tocado farelo aqui na, na terra há muito tempo, se, se, se Deus permitisse. O poder de Deus, a misericórdia de Deus limita o poder, porque é, não tem como achar assim, ah, é, o anjo mau tem, tem um poder diferente do anjo bom, né? Cara, eles tinham o mesmo poder do céu, eles foram criados pela, pela mesma pessoa. Agora, eu concordo com o Alexandre de que Cara, é, o poder de Deus é muito maior. O poder de Deus, é, a luz do poder de Deus para os anjos bons é muito maior ao dos anjos caídos. É, mas eles, sim, eu acredito que têm poder é, é, para curar mediante que eles são agentes do, do, do caos, né? do pecado. Eles podem imputar uma doença e, ao mesmo tempo, ir lá e tirar com, com o intuito de te enganar. Eu fui, eu que te, fui eu que tirei a tua doença, eu que te curei. Né? E enganar a pessoa no que ela acredita, né? que, não é que não seja tão, tão é, coerente com, com a obra de Deus. Então, é, 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 eu acho sim, que Deus hoje, em sua misericórdia, segura, né? ele, ele, ele mantém o poder dos anjos caídos e do próprio Satanás limitado mas em algum momento né, conforme Apocalipse diz ele vai, ele vai permitir, ele vai soltar os quatro, os quatro ventos e ele vai permitir que Satanás faça e aconteça tudo que está ali na Bíblia é, que é a obra do mal né, agregado ao pecado e, e Satanás vai poder utilizar todo o poder que ele tinha no céu para se parecer com Jesus e enganar Há muitos, inclusive os escolhidos, que não estiverem preparados. Assim, eu, eu acho que eu é, entendo dessa forma. Posso até... Alguma coisa é, está é, equivocada mesmo, mas eu entendo dessa forma.
0: é Tem uma é, tem duas coisas, né? É, o poder de Deus é infinitamente... Não, não existe comparação, né? Obviamente. É, tanto que no Apocalipse mesmo fala que quando Jesus voltar ele vai desfazer o, 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 todo, todo o mal e todos os anjos maus, tudo, vai, vão tudo se desfazer com o soco da sua boca, ou seja, ele não precisa fazer nada, ele faz, desaparece, é destruído. É, e ao mesmo tempo, mais ao mesmo tempo, eu acho que é só você ver, por exemplo, Jó, Jó na história bíblica. É, tudo que se passou com Jó, todo o mal que veio sobre ele, inclusive doença, chagas, aqueles negócios que ele ficava coçando com o caco de vidro, tudo isso foi, foi, foi Satanás que fez. Então, ele tem poder para fazer todo esse mal é, se assim for permitido por Deus. Então, assim, ele fez, ele tem esse poder e ele fez, mas ele fez porque Deus permitiu ele fazer, né? no caso de Jó. É, Deus falou, beleza, vai lá faz a ronda, se ele se ele é fiel mesmo então é, é, Deus segura com certeza é, para que o mal não não ultrapasse um certo limite e vai haver um momento em que esses limites não, não existirão mais porque com a retirada do Espírito Santo da Terra, isso não existe mais né? então esses limites não vão existir então o limite para a maldade mas aí o tempo em que isso vai acontecer é um curto espaço de tempo porque a volta de Jesus
1: destrói isso tudo, né? É certo que Deus já segurou muito líder de, de grandes países aí para não gerar uma grande guerra, matar mais. Já tiveram algumas, mas deixou Satanás agir a ponto de destruir a Terra. Que se deixasse os, os anjos maus aqui, Satanás, até já tinha acabado logo depois que Jesus nasceu aqui, ou até antes, porque a coisa estava feia. Deus realmente segura as coisas aí, segura as pontas. Com
0: certeza. Quer ver, quer ver uma, uma parada? Eu vou falar uma coisa aqui que pode até não ter nada a ver, mas eu, eu tem uma um, você pode imaginar que talvez tenha um sentido nisso sim. É, eu estava assistindo um filme, eu gosto muito de assuntos de Segunda Guerra Mundial, gosto muito, de história em geral, mas a Segunda Guerra Mundial me fascina, a história da Segunda Guerra Mundial. Eu estava assistindo um filme, não sei se vocês já viram, chama Dunkirk, é um, é um filme de guerra que conta um, um período específico da história da Segunda Guerra Mundial, que foi quando os exércitos franceses e alemães, ou, desculpa, franceses e ingleses, estavam cercados pelo exército alemão. A Alemanha tinha né, começado a guerra, foi invadindo uma porrada de países um atrás do outro, dominou a parte ocidental da Europa inteirinha, invadiu a, a, a França, dominou a França, e aí foi cercando e o exército francês foi foi, se, foi é, fugindo em retaguarda, para retaguarda o, o exército inglês, que também estava todo na França, para tentar defender a França, também foi recuando, 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 e eles ficaram todos numa praia, num, numa, numa praia chamada Dunkirk, numa cidade chamada Dunkirk, na, na, na França, que fica bem na beira ali do Canal da Mancha, e aí eles tinham que, foi bem no, no começo do, do governo do, do Churchill, é, primeiro-ministro da, da, da Inglaterra, e aí, ele foi, teve, teve, o filme conta justamente essa história da retirada do exército francês e, e, e inglês da praia de Dunkirk de volta para a Inglaterra. Eles fugiram para a Inglaterra. Né? E aí, é, é, se o, o exército alemão. E é, é muito louco, porque eu estava vendo esse filme esses dias. Esse filme tem no Netflix, vocês teriam assistido, é muito bom. E aí, no começo do filme, mostra que o exército alemão tava assim a quadras do restante do exército, do, do, da onde estava o exército francês e inglês é, esperando serem resgatados. a quadras de distância. Quando eles chegassem ali, o exército alemão chegasse ali, enfrentasse, ele poderia, numa tacada, destruir todo o exército alem... é, francês e todo o exército inglês de uma vez só. Era facinho. Tava, eles estavam cercados na praia, não tinha como fugir. Só que aí conta a história que, por algum motivo o Hitler segurou as forças dele, do, do exército alemão, por dois ou três dias, não sei agora exatamente o prazo, o tempo que foi, mas ao invés de eles atacarem, eles seguraram um tempo e esperaram. E esse tempo de espera foi o suficiente para que os ingleses conseguissem uma, uma esquadra de, de, de barcos é, civis, nem eram barcos é, militares, que foram resgatar o exército inteiro e trouxeram de volta para a Inglaterra. E aí eles salvaram o exército inglês dessa forma e, e aí a guerra continuou e tudo mais. E aí o que se diz é que se Hitler não tivesse segurado o exército naquele momento para que o exército inglês fugisse, é, ele teria ganho a guerra. E aí se ele tivesse ganho a guerra, o que, que teria acontecido se os nazistas tivessem ganho a, a Europa inteira destruída, Inglaterra e tudo mais? O que, que teria acontecido com o mundo? O que seria o mundo hoje? né? Então, é, o que que explica o fato dele ter... Eu acho que tem várias explicações... Políticas por trás. Mas o é, é, Destino de Uma Nação também é muito bom esse filme. Também conta essa mesma história, inclusive. É, é conta outro que...
1: lado, conto do lado da história, né? Porque um lado é do pessoal é, exatamente. da praia, o lado é o Chan, mas filmes... as, as coisas resgatar na praia.
0: Exato, os dois filmes são complementares, contam a mesma história, só que em dois pontos de vista diferentes. E aí, eu fico pensando: o que que segurou, o que que fez Hitler segurar o Exército e não deixar eles irem lá e destruir o Exército Inglês, sendo que era o óbvio acontecer. Entende? Eu acho que Deus age de alguma forma nesses pequenos pontos da história, nesses pequenos detalhes que mudam tudo no futuro. Que mudam tudo depois. Porque eu tenho certeza que a história do mundo seria outra e possivelmente muito pior
1: se, ele, se esse elemento tivesse sido a Guerra Mundial. É, esse... mas não, não seria outra, outra história, porque a profecia lá de, da, 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 da estátua de Nabucodonosor, depois de Roma, foi o último grande império. Não ia ter mais outro, não. Napoleão tentou, Sim. outros tentaram, não tem Deus não vai deixar, profeticamente não é isso
0: Pois é Então eu acho que Deus age Nesses momentos históricos Em muitos momentos para mudar cursos E fazer as coisas é, acontecerem De uma forma que, que Caiba na história Que ele que, que está planejada né, Para a humanidade
2: não sei.
3: Eu ia fazer um comentário Mas depois desse discurso todo Já não sei mais se cabe foi tão legal essa, esse comentário de vocês.
0: Pode fazer, por é, favor.
3: É porque eu ia comentar o seguinte, que é, nesse tópico que a gente está tá lendo, a gente está falando, assim, é um tópico meio pesado, né? Porque a gente está falando exatamente é, do coração do engano de satanás, que é justamente a, a guarda do domingo e a imortalidade da alma. Então, são os dois pontos, vamos colocar assim, é, os dois pontos doutrinários mais pesados que ele vai trabalhar. E aí, o que eu ia comentar é que a gente veio falando né, sobre as curas, sobre enganos, sobre é, tudo isso que Satanás e os anjos maus fazem. E eu não sei a sensação de vocês, mas eu lendo essas coisas, dá logo aquele pesado no coração, assim. E aí, o que, que eu gosto de ela, eu acho que, apesar desse contexto todo ruim, ela sempre, no meio do texto, ela mostra o caminho. E aí, no último parágrafo, bem no iníciozinho ela já mostra qual é o caminho. E aí, ela coloca assim, mas o povo de Deus não será desencaminhado. Os ensinos deste falso Cristo não estão de acordo com as escrituras. Então, se a gente souber o que está escrito, como... como o Franca aí falou, e o Diego também, né no comentário anterior, se a gente sabe o destino do mundo, nesse caso aí que o Franca colocou foi, foi da, é, a estátua de Nabucodonosor, é, se a gente sabe exatamente o que vai acontecer, a gente não é enganado. Então, a gente precisa aí estar tá sempre estudando e tendo esses fatos vivos na memória para a gente, no dia a dia, não ser enganado por toda essa influência aí que a gente tem de, de N, N lugares aí que a gente sofre influências para detorcer, deturpar esse conhecimento que a gente tem, tanto da mortalidade, da mortalidade da alma quanto o dia de guarda.
1: Concordando com a Carol, corroborando com o que ela falou, assim conhecimento não quer é demais, né? É bom a gente saber as coisas e se inteirar mas é muito melhor você cada vez mais revisitar suas verdades, a crença, saber o que é certo do que estudar cada vez mais o que pode ser errado, o que pode ser engano. Se você sabe o que é certo, quando vê o um engano você vai perceber na cara, na hora, que que, que, é, que é errado. Então, assim, a gente tem cada vez falando, colaborando com o que ela disse agora, o Carol falou. Se a gente sabe o que é a verdade, se a gente tem certeza absoluta da verdade, quando vier um engano, por mais que seja muito bem feito mas a gente está afirmado na verdade não tem como ser enganado.
3: Esse comentário que você fez, Franca me lembrou um professor que eu tinha na faculdade. Eu era apaixonada por esse professor. Ele, 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 ele tinha uma frase que ele falava assim, conhecimento não ocupa espaço. Então, conhecer a Bíblia não ocupa espaço. Então... É... Que a gente estude cada vez mais o é, espírito de profecia e, e a Bíblia para que a gente é, tenha isso vivo, né? Tenha tudo isso vivo.
2: Seguimos ou paramos por aqui?
3: Oh, eu acho que pode seguir mais um. O que, que vocês acham?
2: Então alguém lê aí que eu tô cansado da minha voz.
5: Falsos reavivamentos. Vi que Deus tem filhos honestos entre os Adventistas Nominais. E as igrejas caídas E antes que as pragas sejam derramadas Ministros e povos serão chamados a sair dessas igrejas E alegremente receberão a verdade Satanás sabe disso E antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido Ele suscitará um incitamento nessas corporações religiosas A fim de que os que rejeitaram a verdade Pensem que Deus está com eles Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra. E antes que chegue o tempo que tal movimento esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação, mas igrejas que poder colocar sob seu poder sedutor fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Há o incitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Contudo, ninguém necessita de ser enganado. À luz da palavra de Deus não é difícil determinar a natureza destes movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho da escritura sagrada, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e do mundo, podemos estar certos de que ali não é autorgada a bênção de Deus.
1: É o mesmo artifício que Satanás usou lá para enganar pela primeira vez, né? Verdade misturada com mentira, né? falou que seria igual a Deus, e vai falo sim, sim, vocês não ser igual a Deus, só que Deus no sentido de que vão conhecer o bem e o mal na carne, né? não é, o satanás misturando as, as coisas, né? E hoje em dia, como sempre, na humanidade inteira, a, a coisa mais fácil para enganar os outros é você misturar verdade com a pontinha de mentira, com a pontinha de uma coisa que não é bem aquilo. E aí, não. Tudo parece fazer sentido. Você olha assim o todo, né? Da, do argumento, da história, você fala assim, ó, faz sentido isso. E aí você acaba caindo. Isso aí realmente é, é, é complicadíssimo, a gente tem que ficar muito atento.
5: É, o que chamou minha atenção foi o finalzinho, ou na verdade o texto todo, mas o finalzinho ele, ele procura evidenciar a questão do incitamento e eu gostaria que nós parássemos para observar que é, o incitamento religioso colocado aqui pela Ellen White, ele já começou. Né? As nossas. É, a gente vê hoje na, nas é, propagandas políticas, a gente está vendo agora o, o debate político americano, a eleição política, é, internamente pontos e assuntos as pessoas elas não estão é, 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 aceitáveis sua as ideias. Né? É, eu, eu busco um, um certo tipo de conhecimento, absorvo aquilo e é, é aquilo que eu propago, é aquilo que eu somente aceito. Eu só aceito pessoas que, que falam sobre o mesmo assunto e... e, e... E polarizo bastante. Então, esse incitamento emocional e, e de conceito, ele já começou. Ele só vai ganhar um cuio religioso tal que isso vai pra, para as instituições religiosas de uma forma que vai é, propiciar esse momento no final dos... Do, no final dos tempos, mas que o, o, o tempero para isso acontecer já começou a ser jogado de alguns anos, né? E começou a ser aflorado na nossa sociedade para para isso já já começou a acontecer. Então a gente, né? Como é, é, assistir, né? Você bem sincero de que assistir episódio não episódio, um filme da uh, o, o documentário da Netflix sobre as redes sociais ele é bastante é, é lógico tudo tem seu seu ponto né é, é complicado né você tem que saber o que absorver o que não absorver mas ele me levantou uma questão para mim mesmo né do que que eu estou absorvendo eu estou absorvendo só o que eu gosto né, de, do, do que eu gosto de consumir, né, tanto nas redes sociais que é o que a gente gasta muito tempo quanto só os filmes que eu estou sempre acostumado né? hoje a gente vive uma vida de algoritmos os algoritmos selecionam tudo pra gente até o que a gente quer comprar porque se eu pesquisar mesa eu estou pesquisando mesa pra comprar aqui pra casa tudo que eu pesquiso na internet qualquer coisa que eu estou trabalhando está lá mesa lá piscando na, na tela e é só isso que eu consumo e aí me leva a, a pensar o seguinte, será que eu estou consumindo tanto da Bíblia quanto quando chegar nesse momento, quando o Ellen White diz que aqueles que são cristãos verdadeiros e conhecem, eu vou, eu vou estar desse lado, eu vou ser aquele que consumiu é, a Bíblia de uma forma que vou saber e não vou ser incitado pelo, pelo é, emocional e pelo conhecimento específico que eu quero que eu quero consumir, que eu estou ali naquele momento adquirindo. Então, isso me faz pensar é, que é exatamente isso que ela colocou, que o, o a, a brasa ali para o fogo, para pegar o fogo mesmo desse incitamento já começou nas nossas no nosso dia a dia da sociedade que nós vivemos hoje.
1: É o que a gente tem em mente com falando aí, comentando em cima do comentário do, do Alcê, que a gente tem que ter em mente que alguns de nós aqui são de esquerda, alguns tem mais, mais pela direita, a gente não deveria nem tomar nosso, tanto nosso tempo com a direita nem com a esquerda, né? Porque o Reino dos Céus é outra coisa completamente diferente disso, né? Então, nem para um lado, nem para o outro.
5: Não, é com certeza o, o,
1: o Franco. E,
5: e, assim, eu não tô eu até citei o exemplo da da política lá nos Estados Unidos, mas é porque o exemplo que está muito em voga agora, né? mas eu não estou nem falando só de política, não. É, é no geral mesmo, tudo que é, eu, eu consumo, consumo hoje em excesso... Se eu busco, é, é, por exemplo, uma das criadoras lá de uma das redes sociais nesse documentário, ela até fala, poxa, eu nas minhas redes sociais eu não sigo só as pessoas que falam e gostam dos mesmos assuntos que eu. Eu sigo pessoas que, que não falam e não tratam dos mesmos assuntos que eu, porque eu, sou diferente. eu, eu quero estar aberta para ouvir, é, porque senão eu fico só ouvindo aquilo, 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 aquilo ali, e aquilo ali se torna a verdade para mim. De, 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 e, e eu não estou mais disposta a ouvir o que a outra pessoa tem a, a dizer, eu acho que pra gente, daqui a pouco, vai ficar difícil até de eu convencer de eu convencer, o objetivo é convencer, de eu levar o evangelho, porque a pessoa não está é, aceptível ao evangelho, porque ela só convive e só aceita. Hoje é difícil dialogar sobre certos assuntos, porque nós, é, uhum. enquanto pessoas nessa sociedade mais moderna, é, convivemos no, no grupo de pessoas que só falam dos mesmos assuntos convivemos e aí a gente não dá abertura né, para discutir pacificamente sobre qualquer coisa, né, política, vestuário, é, qualquer coisa, qualquer coisa, é, é, eu acho que é, a gente não tem que se posicionar ferrenhamente sobre nada, né? a gente tem que estar tá aberto a poder levar, lógico, tem que estar tá firme na rocha né, do conhecimento do que a gente acredita mas aberto para ouvir e poder também é, nessa troca levar a, a, o evangelho de Deus à frente
1: concordo plenamente uh, não sei se meu, meu comentário pareceu o contrário do que você falou, mas eu, de alguma forma eu pegando um ponto que você falou da, da, da política e falando que, dando como exemplo que é uma coisa que a gente vive claramente não só nos Estados Unidos como no, no nosso país mas aí volta o que eu tava falando antes lá, né a gente tem que se ocupar da verdade, né? Se alimentar da verdade, estar sempre próximo da verdade para poder, uh, quando chegar o momento, a gente saber uh, discernir o que é errado e também não estar tá preocupado com nenhum tipo de, de religião, pensamento, cultura, nada desse mundo, porque o nós deveríamos uh, estar cheios da cultura, da verdade, daquelas coisas que são do céu, né? Show.
2: Alguém mais? um comentário? Ninguém mais?
3: Querido Jesus, Eterno Pai, Senhor, muito obrigada por mais uma sexta-feira. Ajuda-nos a aprender mais de Ti, ajuda-nos também a estudarmos mais. Hoje aprendemos que... Aprendemos não que todo mundo aqui já sabe. Nós relembramos a importância de estarmos é, firmes na Tua Palavra para, para que não possamos é, ser enganados e também não sermos é, impeditivos e atrapalhar outras pessoas de te conhecerem. Senhor, nos ajude a, a sermos é, realmente representantes seus aqui na Terra. Eu quero pedir que o Senhor abençoe o Franca e a Vanessa, esteja com eles nessa próxima semana com certeza vai ser uma semana de lutas e desafios. Senhor, queremos pedir também pela Carolzinha, pela, pelos pais dela, pelo irmão, pelo sobrinho, por toda a sua família. É, agradecer também porque a Ana Paula fez aniversário essa semana e pedir que o Senhor continue abençoando a, a recuperação do irmão da Carol e abençoe também a Carol nesse desafio de um, de um, do emprego no formato novo, é, várias questões pessoais de saúde que o Senhor a abençoe que o Senhor dê forças para ela a a passar a cada problema e dificuldade Senhor queremos pedir também pelo Diego e pela Janete é, também também são são um casal que nós gostamos muito de estarmos próximos a eles mas sabemos também que é, eles terão aí uma nova semana um, e um novo, novo sábado que está começando. Senhor, abençoe a família deles, abençoe a família da Janete. É, que o Senhor esteja com ela nas questões que ela precisa resolver familiares. Seus santos anjos possa, possam estar confortando a ela e toda a sua família. Senhor, esteja também com a Fernanda. A Fernanda é, é, é uma luz que cada dia mais brilha no seu lar, no seu trabalho que os seus santos anjos e o Senhor mande o Espírito Santo para que toque o coração dela e ela tenha cada dia mais sabedoria, que ela aprenda mais de ti. Ajude para que o coração dela possa estar cada vez mais aberto a Ti, a te conhecer. Senhor, quero pedir também pela Gabi. Esteja com a Gabi com o Léo. A Gabi tem um trabalho maravilhoso com os adolescentes. Que, Senhor, que ela consiga... É, Levar mais de Ti para os adolescentes, que ela consiga achar uma boa linguagem para falar com eles, que o Senhor também abençoe o casamento dela e do Léo, esteja com os dois, Senhor. Abençoe também o George e sua mãe, é, o George tem algumas questões de saúde e a é mãe do George também, é, que o Senhor abençoe a família deles, abençoe o pai, que... É, eles se sintam amados e queridos por ti, pela igreja, mesmo sem é, estar tão presentes do, no templo, mas que eles se sintam muito amados também pela igreja. Senhor, esteja também com o Gustavo. Abençoe o Gustavo nas, no, nos seus dilemas de jovem, nos desafios de, de estudo que ele tem pela frente. Que o Senhor também encha ele de sabedoria e... e e discernimento para caminhar. Queremos pedir também, Senhor, pelo, pelo Lucas, que o Senhor abençoe o Lucas, o Lucas também é, é um jovem, e que eu conheço pouco sobre o Lucas, mas o Senhor conhece muito. Então, que o Senhor também, é, que ele se sinta também amado, que ele também sinta que o Senhor está ao lado dele para resolver também as suas questões, que ele também possa ser uma bênção em, nos seus ambientes. Senhor, quero pedir também pela Pati. A Pati é uma bênção aqui nesse PG, ela semana após semana está aqui conosco, fazendo a leitura, tem os seus desafios também no seu lar tem a sua avó, tem a sua mãe, seu pai, sua irmã, seus sobrinhos. Então, quero pedir que o Senhor também esteja com toda a família da Patti com seus desafios também profissionais, esteja com a Pati e por, e por último, Senhor, que gostaria também de pedir pela Tainara, que o Senhor esteja com, com a Tainara, com é, a reta final dos seus estudos, com os seus novos projetos de vida. É, o Senhor sabe o que está no coração dela e eu tenho certeza também que o Senhor já fez planos para ela. Mostre, Senhor, para a Tainara os seus planos, o Senhor conduza a vida dela para que a sua vida profissional também possa é, ser uma ponte para ela mostrar a ti para outras pessoas. O Senhor esteja também comigo e com o Alci, abençoe nosso casamento, nosso lar, esteja conosco em todos os nossos desafios também que vamos ter nessa próxima semana. E queremos agradecer por mais um PG, por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém.